0: 你看这吓人吗？这这吓人吧？这个这,这个、这个、这个共产党也不是那种吹狼的。共产党派了个大使馆的人到现场去了，可能是大使馆不一定啊。你看那个长相，我跟你说，那那那真的是这哪谁家的驴？怎么没没没没没没没,没拴好，造出这么一东西出来呀、啊？是不是？你说那丑丑巴巴的，你说就跟那驴什么似的，那个、都是褶子是吧？那么难看死了。但是如果是大使馆的，就咱前线你们就傻了。如果要是遇到大使馆人，这可不是遇到美国人啊，遇到大使馆人了、啊、就直接就得抱住他，你啊，那你就热闹了，这一下就就就,就事就赢了。这让美国没，就这个人是美国中国大使馆的，来帮助不允许在美国曼哈顿到抛黑子厅是公平的合法的抗议，这事儿大了，这是外交事件，你这叫干涉美国内政啊。
1: 这个这个事情其实是说，嗯、呃，其实呃，就是 protesting 这件事情，我在纽约的时候是看到七哥录那个，就是穿那件四幺九的长袍录录那个视频的。其实当时的七哥是非常委屈的。就七哥和飞飞不一样，飞飞可以说这些话。其实我也就，因为本身没什么价值，本身也不是谁，所以说这些话就是，呃，不觉得什么，就是觉得说，但是七哥是我们的七哥，然后七哥是为了保护所有战友的利益，是不想让这个我们的战友受到这个所谓的就是传票，然后他做了这么大的牺牲和妥协，赔了六千五百万，然后。然后还放下自己的尊严去做这样一场就是那个演讲，所以我们本来认为说我们已经做出了巨大的让步，所以那天我流泪了，就是就是我觉得那个七哥已经退到了就是说他自己的底线上面去了，所以说我认为说，而且我据说这个单伟健是流着眼泪和七哥求饶的，但是后面被据说又又被逼着说这样走了一步，而且据说单伟健的家人因为听了我们的直播所以我觉得他作为一个人，他应该有感恩之心，但是他没有。但是后来就是，是其实我特别那种。爱菲菲的
2: 原
1: 因。是，然后继续说
0: 菲菲，继续说
1: 。然后，然后今天这个就是，我真的觉得说，我们的战友是为了自己的尊严，然后为了自己自己的家人。那你要知道说，他们现在是欺负谁，你知道吗？欺负女人和小孩他欺负七嫂，欺负。多美，你知道今天炳姐跟我打电话，她居然要去斯皮纳。我们这么温柔的炳姐，你知道炳姐帮助过多少战友？她帮助过多少在中共国受苦受难的这些就是墙内的人逃出来，帮人家、帮人家落户。斯皮纳真的，这个炳姐今天，她颤颤巍巍的跟我说：“菲菲，我收到了这个东西。”她说：“她说，哎呀。”我知道那个冰姐其实是害怕的，她是害怕的，但她说菲菲没事没事，我这个参加爆料革命今天也不是第一次收到这个传票了。她说我第一次收到，当我家里收到这个传票的时候，我是发抖的，但是我现在也也也习惯了。他说：“但是我听他的声音，我知道他是害怕。你知道这个单伟建，他的儿女因为听了爆料革命，然后没有他保住了他家的后人，结果他没有任何感恩之心，然后来传票我们所有这些善良温柔的中国女人。你想想看，这是多么多么不要脸和多么多么这个没有中国人的尊严的一种，这是让人非常发指的一件事情。”太可怕了！我觉得这个人太可怕，他应该是所有中国人的耻辱。我觉得就他就不应该说他是中国人，我觉得他就是中这个中共国的一条狗。我觉得真的是他就是中国共产党的一条狗，而且我觉得相信他最后连一条狗的结局都不会有的
0: 。好，他对木兰、对阿炳等很多战友这种所谓的超限战。这绝对是共产党先干的事儿。那倒。郭文贵的破产案跟阿炳什么关系？法治基金什么关系？啊？共产党就怕我们法治基金。你说跟人法治基金啥关系啊？是吧？法治基金，这帮孙子敲诈勒索，掐断战友们的整个的灭共的线。还有一个阿炳啊、木兰的这些女士，她就是说你是老的爆料给我们战友，我要把你这些老的这些战友们把你掐灭。啊，这是过哪儿干的事情？我们战友绝对不能跟他拉倒这件事情啊！这个被死皮难的战友，你们有合法的权利，你们有有你们维护自己权利的各种合法手段啊！这个是不能跟他妥协的。今天火来，你你跟山姆在前线抗议的时候，你给菲菲说看到普呃普恒，你估计他们什么感受啊？你感受是什么？你们？你先
2: 说。啊，早上我们呃。在那个中央车站的时候，中央车站就是一个非常大的换乘站，然后，嗯、呃，在那个大厅往上坐坐一个那个呃呃那个升降的扶梯，就是到那个 Paul h a s t i n g 然后他们那个有一个人说，哦，这是我的 ，This is my company。那就是那普恒的，实际上是一一,一般的员工，他不知道他的公司是这样子的，就是普恒啊，就是这种啊。我就是觉得这种，嗯，所谓的什么精英啊、律师啊，他们就是啊，游走于这个啊法律之上啊，利用他们所谓的这个法律知识，他行的是不法的事情。叫我们呢，就是说这个真的就这一仗打赢了哈，真的就是说我们新中国联邦，就是说谁对我们都不能另眼相看的。就是这个这个就是跟七哥一开始说的，就是犹太人一样的，就是说这一仗咱们是非赢不可好了。火来，来回来。
1: 对，其实我们新中国联邦的女人也是非常勇敢的。就、哎、是、哎、说这个七嫂平时是不管这些事情的人，然后但是因为碰到了这件事情，因为她觉得她要和战友站在一起，然后她和这个七哥的女儿郭美一起都跟七哥说：“我们准备好了，我们不会害怕了，我们会一直跟你站在一起。”非常非常感恩。是
0: 是，这个真的是你七嫂子，昨天第一次我看到，就是看昨天一直直播。呃，他好几次掉泪啊，好几次掉泪，他不想让我看到。他一看到那个 n i c o 一出来， n i c o 就没戴手套，哎呦，在在你洗澡，你看这么冷天不戴手套，赶快叫人出手套，你就是他就受不了了啊，他就是感觉就能看到，就是那真的就像他啥似的，就是你洗澡那种痛苦的感觉，就是就一下受不了了。然后那小房子咱那个说，那个小房子它绝对是冷的，这不是孩子赶快弄个厚衣服呢。然后呢，后来他看到咱们后边那咱几个女战友。在那后边穿的衣服，哎呀，他就受不了了，他就掉泪了，啊，然后呢，说实话，昨天就你洗澡子开始，第一次买了个就那个焖火炉的呃火炉，在烧炭弄烧饼吃，昨天是第一次试，然后呢，他昨天开始做烧饼，今天呢晚上吃的烧饼是你洗澡做的啊，这我有点违规了啊，我到他们进屋前我才是我的，然后呢，家里厨师说你不要在直播中说。七嫂的这不让你说，因为他坐在这个千层上，他觉得自己不满意。他做了三十几个了，已经，他想送给前面的抗疫的战友去呢。但他觉得不满意，他说：“你叫他们叫这几个兄弟吃吃吧。”但是别说我做的，但我还是跟他说了，是你七嫂做的，刚才那千层饼，就是啊、呃，就就就,就，但是他们都好吃啊，卤水都吃了，小三儿都吃了，后来，就是郭美是今天下午开庭，就本来定十二月二号，他呃去上庭的。就是拿的要给不给三千七百万？当时麦金法官说：“你有两个选择，一个把船留下，一个把三千七百万留下，有一样嘛，就开庭把钱拿走了。”今天这帮王八蛋就在这儿耍赖，延期了一月份。但是国美就不愿意了，就找他们，是吧？你必须得让我，我我我就要上庭。就原来避免国美上的，国美抢着上庭，这仅仅是这个就是短暂的事。你起早的更夸张的，昨天看到那站长说，他说我要是再往下下去。这是刚才魏大姐说，昨天真的让我很感动。我觉得中国女人真的比男人强
3: 。<笑>我觉得
0: 真的，我觉得中国女人比男人强。就说你祈祷这，哎，这就是你们真的，我这三位女战友，菲菲和呃真的如水，这样比我们都强。就是你祈祷昨天是很就很站那，就坐在那很很轻松地说，再这样下去，我要和战友站在一起，我要去。哇，我看看他没支数，我实际心里很热乎乎的。他看到妮寇，还有小王子等兄弟姐妹们在前线，他知道长岛哥整个这个前线这时候，他你七嫂子是很不舒服的，啊，他要上前线去。我说你上前线，咱们战友就不用去抗议了。我说照顾你了，这还得了啊？但是让我很感动，就中国女人真的了不起，有种。嗯，我为这样的媳妇儿真的，这杯酒为所有的女战友喝的。小、啊、这啥意思？这是这是什么酒
3: w h i s k y w 啊！我已经喝
0: 的不止。这个度数
2: ，这度、个、不,不低的。啊，来来，微微倒上飞飞，微微。秦哥，我们我们很多这个女战友，我就觉得她们是天生的战友，天生的战士，这
3: 真的。真的。那妮
0: 口简直是。看着那，俺国内的战友说，七哥代表我拥抱你一口
1: ，拥
2: 抱我们的女战友
0: 。为啥不能让我代表给你一口睡一觉呢？犯错误，睡觉也不能发生什么事儿。你咋那么牛逼呀？哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈
3: 对
2: 不起，那克。哈，啊，山姆是犯。那克一一说这个到
0: 现场，嗷叫啊，嗷<音>嗷叫，那那这就是这你你这。睡<音>、啊<音>啊、你你起早看了尼克小王子的，前边还有那个炮，还有那个这采访，还有那些人的时候，哇，这这个家里边这所有人都都都是惊讶，都是都咱，就是确实咱们战友。<音>嗯<音>嗯嗯真的是呃，国内的体制内的战友是感触最深的，没见过众人这样。中国人一上大街就是乱喊乱叫，你知道又哭又闹的是吧？衣衫不整啊，这个唾沫星子横飞，垃圾遍地啊，就是特别是就咱们这些国内就体制内的战友是感触最深的。他说这个向全世界证明中国人是可有民主的，中国人可以有街头政治的，可有和平抗议的，
2: 而且会非常的文明。昨天在康州的时候，结束之后还我们在昨天在康州的时候，在陆克家这个门口抗议的时候，结束了之后还有一个专门的环节，人家把现场清理的干干净，一一点点垃圾都没有。
3: 嗯
2: ，邻居对我们很客气，对每个人都对你们很客气
0: 。他们今天律师也说了，他们在法院也听说也说了，说他们虽然抗议，但是呃，确实他们很善于维。装把垃圾整干净<笑><笑><是嗎>，这把孙子！哎呀，哎，你来菲菲聊聊两句，今这两天抗议的现场你有啥感受
1: ？我就是真的是觉得，就是这些战友真的是太棒了，我能够感受到这种就是冷。其实我特别想去。<音>然后，嗯，我觉得这个普恒这个官司最后现在搞成这个样子，我感觉我也是有责任的。<笑>我一直耿耿于怀这个这四这个就是关于讲解这个十八楼的这个节目，我觉得可能不是主要的责任，但是我也觉得就是说太高调了。但所以我就觉得说，呃，人做事情都应该嗯、呃、根据应该有的这个节奏。然后，嗯、呃，就是跟着七哥的智慧去做，你应该，请站在你应该站的这个位置上面，呃，我我真的非常非常为我们的这个这些妮寇小王子，我今天看到小王子的视频，用非常非常标准的这个美式英语，在这边，呃，跟大家说，跟大家解释说，哎，为什么朴恒是共产党的走狗？为什么我们要站在这边抗议？为什么大家要帮我们去这个宣传？其实我看到，就视频里面每一个走过、经过小王子的这个，呃，不管是美国人，就我就所有应该都是美国人吧，就是在美国街头上。因为他们在美国的最中心的地方，然后每一个人至少会驻足回头，但是每一个人都是对他们非常的礼貌，而且非常的尊敬。我认为是说，而且即便是说他们不知道你在说什么，但是他也知道说。哦、oh, ，他从来没有看到过一群中国人，中国人，你知道，其实，其实，在走上街头这件事情，在美国这个社会是非常非常普遍的，因为美国每一次总统大选，大家都会走上街头，然后举起你的牌子，支持你所认为是正确的那一派。那么，中国人从来只敢。或者说，或者默默的做，或者觉得说不好意思走上去，或者觉得说会不会我做这样的事情会，哎呀有一些丢脸，为什么我要走上街头？我的天气跑到那个地方去表达我自己的意见？有没有一点 low？ 完全没有。我们新中国联邦所有的战友证明给大家看，我们是一群有很高的素质，然后是真正的，因为正义，因为坚持我们心里的良知，因为我们要保护我们自己的女人和孩子，所以我们要走上街头，然后要争取我们自己应该的利益。所以我就觉得非常非常为他们感到骄傲。谢谢。
0: 我们今天，呃，今天上午到今天下午，就是对方是在三天前以为我们只说不会上街
3: ，
0: 到昨天上街，他认为你根本到下午冻得半冻个半死的，你明天肯定不来。到今天上午，他认为你下午肯定得撤。这是这是这是西方人对中国人的认知，就你中国人很懦弱，你干啥事情不团结。你干什么事情也不执着，所以中国人就炸不几成就拉球倒，就基本上都这样。就中国人在西方是最受人欺负的一个民族，最受人欺负、最弱的，就什么人都敢欺负欺负你，什么人种都想对付对付你。这就是，这就是咱们中国人在西方留下的所有印象：麻木不仁、自私不团结。但是今天你看到我们所有的兄弟，你看我们在加州的，咱们量子农场，咱们盘古农场。五月花农场等所有聚集到这整个这个这些几个团队，在山水建这块儿，你可不要小看了。就是山水建他们是以为大家就闹那一天两天就拉倒了。接下来你大家看到第一个，你是不是每天能坚持这样？走出去你能把垃圾捡走？你能不能真的像今天你们站在那里的时候，在寒风中，在阴天，在雨天，你能真的还那样？还是不是你那个团队还有这个精气神对吧？还有个你人家。能坚持到九十天吗？如果我们连九十天都坚持不住，我们想要我们的未来的一百年、一千年的和平和自由，那简直扯太太扯淡了。说实话，是吧？我们连寒冷、连阴雨天都坚持不了，我们都站都站不住，都不都都都都不都没有这样的勇气的站都不可以的话，我们怎么个战斗呢？怎么能消灭中国共产党呢？是吧？七哥这三十年怎么过来的？是吧？你让我要站那会儿三十年，那我太容易，我给你保证，你叫我站到死都可以。不管是冷天下雨，今天的天我可以跟你说，如果说需要我站在那儿去，今天你把我，只要有尊严的啊，只要别别裸别裸站在那儿是吧？让小飞飞飞老师或者小老头是吧？咱得维护点小老头形象是吧？咱只要有这形象，你看我这我怎么站呢？是不是啊？站几年都可以。如果能站的解决问题，那太好办了，是不是啊？我在清风派出所被虐待的时候，二十二个月，哪一天的痛苦，那你想是什么过来的？啊，那个冬天，那在那里边冬天不会说你穿上棉袄吧？说你冷不冷啊？那里也没有空调，也没有暖气，对不对啊？是冰冷的水泥墙，连炕都是水泥的，炕上睡是号长，说我是号长，下边人的地水泥地板上都睡不着。我不是跟你们开玩笑，那那都能过来。说以战士们记住，你不想进监狱，你就要今天勇敢的站在街头去；你不想睡在水泥地上。你就今天要永远要直面要销毁消灭我的敌人。你想让未来活得有尊严，你今天就经得住寒冷和挑战和威胁。啊，就现在，我会告诉大家，今天就是 pass， 单伟单伟建，普恒，他喊爹都不跟他和解。我现在昨天你这让我更更惊讶的，你知道你知道你知道,你知道这让我说的特别惊讶的。哎呀，这真是还是法律问题啊！别说，还、哎、真不能说。能说啊，楼主楼主啊，真的注意！我这小孩还有法律问题，就是特别让我感动的，就是这家人的，就是本来家人的想办法就是筹钱，是吧？和解这是尽了力，但这个昨天这事儿这两天一发，就说啊，那绝对不可以啊！我们什么都可以放弃，但尊严不能放弃，这就是我们中国人最应该有的。这让人挺感动，所以我我这两天严格讲是我最幸福的人，就是看到了家人是如此之坚强，啊，就不像有些人是为了家里边说，老师说，关咱什么事儿啊，识事务者为俊杰呀，见好就收啊，不要要面子。我们家不是这样啊，这让我感到很很很欣慰啊，为这个家奋斗一辈子觉得值。再给咱们战友们，没有一个人说真的，我们唱点歌，啊，昨天我你看到我们产霞这跟着你们每天。你看看产侠这几天天天在前面，你一定要我们产侠哥们是很贵的，而且真的是干事儿的，他没有那么多事情的，全站到前面去。你看我们今天所有的阿甘、基基，这都是这这这所有的孩子，罗伊，连那罗伊的前面，不干了，罗伊，呃，这罗伊的一面就出来了，又后唰唰全冲上去了。啊，你妮蔻和小王子这种形象和咱们所有战友形成去所有的人，啊，你知道这个？我听说单伟建的家人现在是真的害怕了，知道单伟建是坏蛋，他们是不？是？他们家里很知道单伟建是不是共产党？你想想，我要是共产党，跟共产党在一起，跟共产党有啥毛事？你现在会怎么对待我？你不是扯淡，我老公曾经跟共产党是一伙的，现在这些。兄弟姐妹上大街上跟他一起消灭国民党去，他会觉得我是什么人？你得了吗？飞飞，你老小富是共产党的人，现在一帮人会跟你一起啊，去跟着小富去灭国民党去，你会你会受得了吗？你会疯掉的，是吧？不可能的，我们是个人，是个畜生也做不到的，是吧？那么这就是咱们去陕陕北建家人知道陕北建是共产党。他知道这回找到门上来了，这真的是共产党，啊，他是共产党。善美家的亲家也知道是共产党，善美家的儿媳妇也知道是共产党。今天呢，坡黑子定抗议，为什么中国大使馆人来呀？可能是啊，为什么中国大使馆人来呀？日本大使馆人怎么不来呀？普恒代表所有共产党的案子，没有任何一件事不关于美国钱的。他所有代表的中共的任何一个案子都是拿美国人钱的，没有一个案子是到中国拿中国钱的，是吧？然后是奴役中国人的，买澳门也是这样啊，对吧
1: ？我们其实调查过这个普恒，这个普恒不光是拿美国人的钱。普恒，你知道代代理了？我们查到的普恒代理的这个中共国,国的这个公司有上千家之多，而且这所谓的上千家之多，然后这些所谓的这些公司都是你们以为是国有企业，实际上都是挂着名字的国有企业的壳。就是我们拿个最简单的这个所谓的 Costco、那个中远、中海运那个公司、啊。他换了几个名字，其实都是一个壳公司。Costco 实际上我们去研究一下，你都不知道它叫什么，你也不知道它是一个国有公司还是不是一个国有公司，因为它已经把它的股份稀释的，换名字、换壳子、换什么东西都已经搞得乱七八糟。然后这个普恒他帮着这些，也不知道是国有公司，还是到国资家族的公司，还是一个甚至只是一个挂着国有公司名字的壳公。到海外去圈这些这个小老百姓的钱、养老基金的钱，然后别人医疗保险的钱，就把别人的命运全部都压在这些完全无厘头、根本可能没有实业的这种公司上面。所以这就是这个普恒的邪恶之处。他明明知道他们做过所有的所谓的尽职调查。这个律师事务所的尽职调查是一件非常神圣的事情，但是他们根本没有所谓的尽职调查。你们现在可以去查这家公司，这家公司有多少名字，你就知道说这个普恒有多邪恶。它是不是叫 Costco s h i p p i n g 还是叫什么 CnoCo 什么 Cno China， 还是叫什么？ Costco 什么 limited 的 whatever， 就是它根本就不是一个真正的有实体的。所谓它所称的是叫做什么什么国有控股的公司，它很多壳公司在全世界发了以这个这个 logo Costco 这个 logo 发了很多的所谓的债券，这些发给这个美国的养老基金，全世界的这些养老基金、保险这些什么，你的医疗钱全部都投在他们里面。是多邪恶！这个 Costco， 但这个这个 Paul Hastings， 他这个律师事务所，他有没有做到他一个律师事务所来保护所谓股民的权益？他完全没有，他就是个骗子。
0: 他绝对是个骗子，太坏了。这个普恒啊，在全球当中，你看他代理各种业务，现在他竟然过去中国的业务占了他一大半的业务。这个这个是已经绝对是助纣为虐，绝对是坑害中国人民。而且这个普恒这种这种丧心病狂啊，他觉得美国司法部的官员很多是来自于普恒，司法部的官员一退休就到普恒，他以为他就是第二个司法部啊。买奥门的和普恒基本就认为自己我就是司法部，啊，就我们现在所有遭遇的迫害几乎都来自司法部。啊，我就不相信你美国司法部这几个黑官，你都把美国人民都全代表了。你把你代表全美国人民，美国人民都是傻子，美国的国会、美国的参议院、众议院就就被你这么玩喽。你以为你是共产党啊？哇塞，这个普恒和摩埃们呢，疯了！你都不知道他们他们现在口气有多大啊！他们想干的事儿，你有你吓死你，你们绝无法想象的啊！未来你们会知道啊，在这回啊遇到郭文贵了。对不起了，你要你要好好的，这回嗯，我就跟那天我说非常清楚，你有本事啊，你把我杀了，你把我抓了，你不不我说咱咱就像你就是像刘志华一样，是吧？而且他们这次咱们这个战友们全球的行动，他虽然战友，他真的是作死了，他完全是就是美国咱也不是没朋友是吧？啊，美国的国会的朋友看完这个以后，美国国会说他们真是找死了。美国是绝对不允许的，你完全是一种玩弄司法、操弄司法，就过度使用司法，这完全是针对爆料革命、新中国联邦灭共的一场政治报复，啊，这是一种政治猎杀，他们完全你你完全没有想象到，就他们真的是共产党让他干啥他干啥，就让他干啥他干啥，让他造什么假他造什么假，啊，但是美国历史上。凡是这律师事务所，几乎到最后全部是被美国政府消灭的，他不可能容忍你跟外国勾兑。当年那搞中东的、搞伊拉克的、搞沙特的、呃、搞那个那个卡扎菲的那六十事务所，你不都没了吗？对吧？他最后给你算账的，一定会给你算账的。所有的人都在前线的时候，你能感受到我们全球的战友这种力量啊！而包括在日本迅速的行动啊！而且英国也在行动啊，都在行动。这次我们的行动，战士们一定要记住，最可怕这个世界上虎头蛇尾，这是最可怕的。就是做事儿，两个人谈恋爱过日子，你最怕一个人就跟你来的时候吧，呃，热火热至极啊，然后这个最后是冰凉收收场，那就最好别来过。呃，但是我觉得做事儿不能虎头蛇尾。啊，我就这个人，我认准的人，我这辈子我不会忘了。我想干的事儿，我就要坚持到底。啊，不管别人说什么啊，呃，火一图啊，火一图啊，在那儿，在那儿，来来来，我跟你讲啊，火这个大家火一。事儿啊，我会告诉大家，大家都是金上移。这有一本书，大家上网可以查得到。这本书啊，这本书的印刷公司。称出出了一本金尚仪的，就是所有的模特还有摄影，火玉图、水玉图，啊，然后呢，这本书里边呢，啊，这本这个书曾经，当时出了恩册恩册啊恩册，出了一部分，啊。出了一部分，其应该是含我们彭丽媛女士的十几张
1: 。哇、哦，这、哦、怎么写啊？让小来给我，小小铁给我们找找的。在这本里没有啊
0: ？你们去找。这
1: 东西你要不也给我？哦，金尚也是任那美丽
0: ，任何被私有化以后，它就变得一切都没有了。而且，人类上最悲哀的事情，啊，就永远就是生下来，就是生下来，你把这东西变成了某个人的东西的时候，他就什么东西都没有了。这什么叫思想啊，是吧？就叫就叫霸占嘛。啊，金尚仪这个，他在上海有个博物馆，金尚仪搞博物馆啊，他有很多画呢。这个，哎，我这还有好多他的画呢。这个我原来我准备有一个金尚仪的画要送给安红的，这个特因为那个画其中一个女的特别像安红，这我准备见了以后送给安红啊，金尚仪的个画啊，这个这别给他说啊，这个我一直播他就知道了，这个有一幅画给他，我们家里边老挂着那幅画，就是这个，啊就是什么那个那个宋徽宗的啊，这个整个林荫图啊，那个哪天我送给菲菲啊，那个、送给菲菲。嗯
1: 我喜欢裸的
0: 啊，<笑><笑><笑>啊，我觉得那个挺好<笑>。他他哎，他真是当时拍的，就是他就、哎、彭丽媛拍的这个头发，就这个时候很垂很软，然后那个他是一切都是很丰满很自然，然后他的你看手是这样，他是彭丽媛是有有肌肉的，
1: 嗯
0: ，非常的棒，嗯。
1: 嗯，她很美。其实你这样看，她很美
0: ，很美，她真的很美。就那个时候，就是这个时候之前，我都已经认识她了，这已经认识很多年了。就那个时候，在刚在山东的时候，那时候彭丽媛是个很单纯的一个一个山东妹子，她从运城嘛、嗯，我们家是古城啊，你查查地图，小铁都深陷古城到河南运城，你看有多远？我们老家跟她家有多远？从曼哈顿就现在就从中央公园到这个下城那么远，就那么近
1: 。对了
0: ，对
1: 了
0: ，小铁，小铁太厉害了。小铁太厉害咱们国内很多人说这个小铁真行，就是每个人就觉得就看小就小铁这个的就觉得太过瘾了，就是大家想到小铁就做到，就那么快，而且做的很准，而且特别是每次的片头，大家都超级喜欢，说是看《飞飞秀》这个片头片尾简直是个享受，而且都不舍得离开，说每次看完《飞飞秀》不舍得离开，都一定要看完，说这个所有的这个。结尾啊，然后的整个的这个这个片头片尾都很棒，这就叫艺术，就是你是让别人享受，他不愿意离开，而不是你哭着喊着不要离开，这就是我们这小铁太牛的地方了。啊，
1: 运
0: 城，对了，运城
1: ，呃呃，军字
0: 旁一个耳朵，啊、一个军一个耳字边那个运程城，河南运城。山山东运城就在河南边上，在台前山东莘县古城镇的南边。谢谢兄，怎么这我一人一个
3: 呀
0: ？啊
1: 啊！<笑>过两个小时
0: ，不是你，那你,你是到了运城的南头去了？我们家是在古深县古城，还还，我们家最南边我们就隔着个大堤。你是正好是把两头，我们就那么近，比这还近。我们两我们家的距离不超过二十公里。啊，对了，就是黄河嘛。黄河，他家就在黄河的最南边，我们家黄河最北边，就隔着个黄河，实际上，因为你把他弄到那个县城的运城市的一个县级城市了，因为彭丽媛嘛，他爸爸是当年运城县的武装部副部长，我爹是我们村里面的支支市长，专<笑>门送葬的，<笑>大明白人，是吧？就那么近的地方，就这么近，嗯，你看看，就那么近，沿我们家就是就是在黄河，就是那么黄河北、黄河南，就是我们俩，我们家运城，我们在我在深县的最南边，他在运城的最北边，对，对，大概就那么多距离，对，就那么多距离。你看，你看，小铁找到这个地方了。彭丽媛和我都这地方出来的。这儿的话，你得想想啊？彭丽媛真的是入山东的闺闺女当中，那是最美的一个姑娘之的一个代表、嗯、啊。如果跟你七嫂子一起要拍的话，你七嫂比她漂亮。我不我不是因为，说实话，你七嫂子真的比她漂亮。他自己本人也是也这么认啊，真的，你去找真的比她现在你去找的毕竟是五十多岁了，你去找的那时候拍比他漂亮，你去找的任何一方面都比较漂
2: 亮
0: 啊。那咋现在也不行了是吧？那要拍男的肯定彭丽媛那谁拍不过我了是吧？我没他个大之外，其他哪样都拍不过我，是吧？哪都比他大
1: 。你俩应该拍一个呀。
3: 哈哈哈！哦，对，真的
1: ，我说没错我觉得山东最帅，加山东最美，不应该这个拍一个吗？你说
0: ？你看了这个以后，你能想象彭丽媛的内心是什么样子的
2: ？哦，他是很时
0: 髦。你想象菲菲当年他就能让这样世界级大师给他拍东西的人。他是很，他是懂的，这不是个金尚仪，再加上他这个这样大师派 ，Oregan，Oregan 这个不是一般的人，他是不是一般的人，大师级的，啊，所以说这个七哥掌握的情报不是跟你们开玩笑的，啊，没错，但是你能想到吗？他当原来没想过自己能当皇皇母。他以为他自己能当上皇后的话，他绝对不拍。这这这这证明了吧？是吧？多少代价？张宏伟这个孙子给他买回去、啊，对吧？当年你记得肖建华吗？肖建华为了鲁能啊、呃，泰山兄弟知道，当时财新出了一个鲁能的一个报告，谁的鲁能？肖建华当时就花三个亿，好像是把所有的东西要买了。就这，他才给财新被财新敲诈走一笔钱嘛，几千万、几千万的人民币现你把所有出的全卖完
2: ，你看看啊？那个，我手里怎么着
1: ？其实我觉得也没什么，像那个法国那个那个那个马克龙的太太不是也拍过嘛？这有啥呀？这嗯。这这，我觉得中国人想不开，你知道吗？这真的是想不开，这是有啥呀、啊？你说，不都一样吗？你说你长得好，你当然给给人看看，挺好的。我觉得我们给你闭。对，飞飞来一组
2: 。哈我们
1: 直接不给。没摄影师给我拍，你知道吗？<笑>不是我不愿意拍<笑>
0: <笑><笑><笑>。我们中国人把这都当成了自己的私有产品。很、嗯、可
2: 悲。
3: 就是。菲菲那个白。你好像见过似的。哈哈哈哈哈！大
2: 家都见过呀，毛毛菲菲秀是公开了呀。不是，你说菲菲那很白，我不知道你说的是哪儿。哈哈的脸很白。
0: 所以说，兄弟姐妹们，我们要看到这些所有的这些东西之后，我们看到一个本质。党的习近平还是王岐山，爱民爱色爱权爱钱。你说权力这个东西太可怕了。就最近我感受到，就是我们在美国的朋友，美纯美国人，就渴望权力，很多人都要回到政府去工作去，马上就我很多咱们原来咱们咱们办公室，你会看到回到美国政府工作去，就一样。这爱权利，我到今天我都我就觉得这个事界为什么那么多爱权利？他们真的是为了钱，肯定不是的。这些人回去也不是为了钱，就连美国这个国家爱权利人太多了。直接当检察官的，从哈佛出来当检察官，最大的一事儿就是要搞事儿，啊，搞搞几个大案子，最后就到纽约选市长去了，这都这样，都都不缺钱。就美国这国家崇尚权人也多得很，我就纳闷，就中国人就爱权力的人这么多，是吧？到底是什么样的快乐？我现在搞不明白。你们说说，他们为什么那么爱权力啊？
1: 我觉得中国不是，我觉得是中中共国真的不是说你爱不爱权力，是像习近平这样的人，他不爱权力，他活不下去、啊。也没弄死，你说，你说他跟王，其实我一直以前有一个困惑，我就想，他们俩是一个党吧？你说这个对吧？他都他都会为，就像我们新中国联邦，我跟这个长岛哥再唧唧咕咕唧唧咕咕，那真的碰到大事，我还得站在长岛哥这一边，对吧？这个我还得考虑，我不跟他结婚，对吧？对吧这个，呃，正面。我还得跟他站一块儿，对吧？这个就大义上面，我得跟他站一块儿。但那那回到回到这个我们自己的这个小事上，长岛哥也不能把我弄死，我也不能把长岛哥弄死。那那个中共国他不一样，他真能把你弄死，你知道吗？如果习不不把王岐山弄死，王岐山就把他弄死，是不是？那王岐山不把<笑>，现在就是就是他。两个，我觉得他不是爱不爱权的事情，是说他们不把对方弄死，他活不下去，他没命了，他真没命了，他他他就活不下去了。所以我认为说他们非斗个你死我活不可
0: 。我我觉得，那你说美国人现在就是我们现在认识的美国人，他们也这么爱权利，也不差钱儿、就是，他为啥呢？嗯
1: ，我觉得你你看过那个什么？什么纸牌屋，其实也也就是到了权力这种程度，可能就是说，你像美国两党，你想现在这个他不弄死他，这个川普现在如果不是他现在要去争取那权力，他就要被弄死。所以我觉得权力这种东西到了极端的时候，变了有人命的时候，跟你的这个家人的生死存亡有关系的时候，那就变得你不得不获得这个东西。所以我就觉得我们新中国联邦千万不能走到那一步。他就完蛋了，我感觉就是说，大家都要有一个。那你看他俩，他不弄死他，他就弄死他。你说他俩就是不是不是说我我这个上和下的问题，是我活与死的问题。这个我觉得没法整。我觉得
0: ，就是我看到就是很正常的，也很有智商的，很高等教育的人，美国人、中国人，就在权力面面前变得如此之变态。然后呢？这次跟那个习见面的人，我估计一会儿你们就会看到这个在沙特发生的一系列的事情。就包括跟这个习这见面的人啊，你们这人他说他说 Miles， 原来你不跟我们说，我们也没有感觉。也跟这个中国的胡锦涛啊、习啊也都是见面，什么嘻哈都过去了。他这几年老听你爆料，也听你说，我们就观察的角度就不一样。他说你说的真的是我们，真让你说太对了。哦，他们真的是这样子的，这很惊讶。他们原来真的很麻木的外国人，外国人，他们中东人也好，是印度尼西亚人也好，泰国人也好，他们就把是所有的就是中国领导都说成中国，就没有任何人说把这个中国领导人和中国这个十四亿分开。他认为所有对十四亿人的尊敬和崇拜，中国的文化都给放到中国领导人身上去了，就是你出来个狗。代表中国人，他认为这个狗也是神狗，也是十四亿人头上顶上的狗，真的是这样的。你发现这个问题了吗，山姆兄弟、啊？这个是大家没有注意到的问题，就是一个中国出来代表中国十四亿的狗，甚至三条腿的狗，是吧？已经或者不像 Snow 一样已经被敲了的狗，是吧？大家也认为这是个神狗，虽然它不会叫的狗，都认为它很它很吓人，比老虎都吓人。因为没有任何人去怀疑说这个狗它就是狗，它不能代表十四亿中国人民，没有人这么想的。你说这随说他们这回，很多人领导人说，麦尔斯，我们听了你很多爆料，这回我们看的角度就不一样了，这不就盯着从侧面？那你说太对了，他们一看镜头比谁都敏感。他说这共产主义国家，他们如此的不自信，如此的敢装，然后私下里边的外交部啊，就是每句话都说这我们领导。你得给我面子啊，是吧？你想要中国市场吗？你想赚钱吗？是吧？你想得到支柱吗？是吧？赶快帮我忙啊！就所有的跟外国打交道，就几乎是一样。就他们这这个 G 二零参加会的，还有这个国际 NGO 组织、国际联合组织、联合国这些人呢，所有的包括这各各国财经部门的，就跟中国打交道都是三句话借口，要让不要让我们领导没面子。第二。中国的市场经济，中国十四亿人的利好市场，不要放弃。第三，你让我给我点机会，让我在我领导面前露点脸，咱们有的合作呢。这三样事情没有一样和中国人有关系。嗯，他如我私下没见过任何他们说我为我们中国人好、为国家里没有的，就拿十四亿人砸你，就是要领导高兴，然后给我提拔的机会，其他都扯淡不谈。他说，但是一对着镜头，全是十四届十四亿中国人民，全代表十四亿中国人民。他说更夸张的事情，他说他中国这些领导人啊，他跟这些我们这些领导人说话的时候，一副流氓的样子，意思你能奈我如何？我代表十四亿中国人，是吧？我不需要你啊，你要给我面子啊，我可以给你钱啊，就是他认为全世界人都可以给我睡觉，只要给钱。啊，就很土，而且是，他说这个中国领导人不知道咋了，他说，到了印尼懂印尼，到了泰国懂泰国，他觉得我我比泰国人懂泰国，到印尼比印尼懂印尼，而且讲历史讲讲经济，都觉得你看你懂什么呀、啊？你不懂印尼嘛？你印尼人懂个屁呀、啊？我懂印尼，啊，他们都这么说，包括美国、欧洲一讲，呃，中国领导人那个傲慢，觉得没有他不懂的事有人搁私下说：“你看这芯片啊，科技的问题啊，你说中国领导人都说啥？哎呀，你你把这看在哪？芯片对中国人来讲，这个不是问题。嗯，芯片不卖给中国人，卖给谁去？芯片这个淘汰升级率很高的产业啊，升级完前面的老产品卖给谁去？中国人可以不用那么新的，也可以达到目的吧？”中国人要造不好还，还还造不出来吗？啊，只是中国人的选择问题。这就跟王岐山说的一样，美中国人可以吃草啊，吃三年啊，你们吃牛排能行吗？我说他就是思路，就外国人就傻眼了，你知道吗？然后有人说中国这个新疆的事儿到咋回事？清理隔离，哎，哎，你们根本不懂啊。他说新疆人。我们不把新疆人给给给给搞定了，新疆人就会培养十个、二十个、一百个阿富汗，你们受得了吗？啊，会出现多少个塔利班呢？我们把他抓起来，那是给他们机会改造的。啊，在你们国家，你不会把他们都傻了吗？然后就讲美国历史上，印第安人都在哪儿呢？你们都怎怎么弄的印第安人呢？印第安人吃什么喝什么？死多少人啊？然后说你法国，你法国原来的奎斯民族在哪儿呢？是吧？他就给你胡搅蛮缠，而且他信以为真，啊，就然后这这所有的国家，你知道，这,这是我第一次我有感觉了。就他们，我泰国的哥们跟我说，他说我真觉得中国领导人觉得我们，这竟然跟我们泰国人说，你们知道泰国多少啊？你们了解你们泰国历史吗？<笑>泰国人傻了，我不了解我们泰国历史啊。全是这副德行的，就是他狂妄到了一种极点，啊，就人家人家跟美国人、给给中国的人民好谈经济、一刚他们，你知道他说，你会突然发现，就这些人在习面前的时候，就就腰都都直不起来了，都都耸着肩。说以这一到跟美国开会了，所有中国的领导人夸，这都这不是下一个习，就是一看习不在，就是下一个习近平。然后一讲话，全世界都不懂经济，就他们懂经济，就是他。但是你说太对了，说这帮人的狂妄虚伪，那这种官僚到了真的是丧心病狂啊！所以说，我们战友们现在大家一定要看清中共这种本质啊！你知道好多媒体的人大亨那些到了现场，新加坡你知道那个那个 Johnson 演讲突目是独裁，俄罗斯独裁这个事你知道后发生什么事情吗？布隆伯格是这个会的主持人，嗯、王金山也到场，基辛格也到场。就上次你们在这儿的时候，那天就你们来的时候，菲菲、基辛格还有鲍尔森，还有什么老布什这个小布什啊，总统，还有那个高盛的所有大佬都在咱们这个楼上吃饭，就是一个基金大佬，就是就是那天就那天,就,那天就你们在那天，全在楼上。说那都在楼上吃饭，然后他们这人都去参加了新加坡。那天也邀请我去，我当然不去了。华尔街的大佬全在这儿，这些人在现场给我打电话的有七八个人。他说这个江森这家伙聪明的很，老俄罗斯是独裁，共产党是独裁，习是独裁。他说讲话前所有相声吓的呀，就完了完了完了完了完了，这这这小子惹事儿了，因为在亚洲批评新加坡是不敢的。他们在新加坡才发现，新加坡有专门的人跟共产党合作清理反共的政治声音的，特别有针对爆料革命的。新加坡政，嗯，专门新加坡政府有个部门专门跟共产党联系，清理所谓的对共产党有影响的、有政治上不安全的，特别是爆料革命。他们这回才知道，他说你们这暴料革命简直是共产党太害怕了。然后特别在泰国、马来西亚、印度、印度尼西亚，所有这些亚洲、东亚，呃，日本就更日本就跟狗一样，就根本不敢提的，就是参加会上不允许提袭任何个人，不允许批评共产党。结果他上去了，把他教成独裁，下边人吓成那样。你知道这个美国人看完以后傻眼了，他说几年前还没那么夸张，再往这之前比这还要开放。他说今天你会突然发现。你就在同一个地球，就在同一个地方，就在新加坡一个国际会馆，香格里拉会场，就整个的情形大变，就对共产党的恐惧，那是一种到骨子里边的恐惧。然后大家都认为，是中国需要一个独裁，中国甚至需要习近平隔离清零政策，而且新加坡就是警告每个人，你们千万不要去这个批评中国呀。结果江毛子上面批评,评完了，下边人一片埋怨，但这个二货还是敢扔几个板砖呢，是吧？所以说你看，呃，我们在谈这个时候，山姆兄弟，你知道这个如水，呃，菲菲，悲哀在哪里啊？就十四亿中国人，你这个被绑架以后的奴隶的力量，他成了这几个人在全世界横行霸道，继续代表你中国人。啊，去欺负别的国家，嚣张、无知、狂妄、虚伪、官僚。这个单是谁买？是所有中国人买。这是很恐怖的结果。就是你知道，我这听他们讲说，我不知道你们什么感受啊。就十四亿人奴隶的这种凝聚的所谓的资本，是他的面子。他给我们带来的东西，就让你感觉到，我说这个这咱这个国家会什么样子呢？有多恐怖呢？这玩意儿。嗯，你像今天我们这个大仗去抗疫的时候，你看，你看美国人啊，真的懂得中共邪恶的很少，很少，很少。美国百分之八十的人知道中共不是好东西，但是都觉得跟我自己没什么关系。对，甚至跟我们的很多年的爆料的人，呃，每个朋友说，我觉得你们很勇敢，很了不起。我也知道共产党不是好东西，但是能能把共产党消灭吗？能推倒吗？大多数这样，啊，所以你在抗疫的时候，你感受到了吧？很多人是不了解的。所以这新中国联邦有多伟大？就这种伟大，如果你不要坚持，你不坚持到底，你就这个伟大就变成虚晃、虚幻、狂妄、无知，啊，真的不容易啊！就是这个时代上，真真是能看出我们这个新中国联邦人的精神太伟大了。我觉得山姆那天那句话说的真是好，干不灭共产党啊！我们被共产党灭的话，这个人间阿萨的人间真不值得我们留恋啊！这这山姆说的最精彩的一句话，这是我觉得菲菲秀有史以来最精彩的一句话之一，这是一种发自内心的啊！我我就这么认为，如果我们灭不了共的话，这个人间根本不不值得我们活下去，不值得拥我们不这个世界不不值得拥有我们。因为他太可怜了，竟然在这样的国际上合不允许谈，不允许问。中国的隔离清零政策不准谈，新疆问题不准谈，香港问题不准谈，台湾问题就给你两句话机会，所谓的支持一一种政策
1: 。这个世界被阉割了，阉掉了。我觉得这些政治家，那么他们跑过去，我我认为说，就不存在说这个中国共产党还有没有的这个问题，肯定是没有的，因为这些所有的在会的这些政治家，就虽然你说政治家很邪恶，然后他们也很势力，但是毕竟说他在这个位置上干了这么久，然后他觉得他爬到这个位置上，他要这个权利，就是我活的和别人不一样，我想要别人没有的这个尊严。那么今天他的尊严被别人踩在脚底下，你也说了这些人并不差钱，那么当他的尊严被踩在别人的脚底下这样碾碾碾,碾的时候，我不知道他们现在这个心里会做何想法。而什么时候就是他既然会跟你讲这些话，就是他准备着什么时候我要站起来，然后我要干掉你。我不相信这些人都干不掉一个这么浓包的习近平，而且我。也。所以这个中国老百姓都愿意说做这个奴隶，继续被别人绑架，然后走出国门就被别人看不起。我不认为会这样
0: 。你看，我们呃还有一个很大的感受，哎，小五小铁有话说吗？小铁啊，<笑><笑>那我我我觉得你看我啊是吗？我觉得你看我们这我们爆料哥们走到今天啊。美国这个国家、啊，丘吉尔说过：“说这个美国不把错误走一遍，他是不会醒过来的啊。”那么柏拉图说过：“人世间最大的邪恶，就在乎在乎你，就在于你，你在享受着你的无知和自私和贪婪之中。”我认为柏拉图说对了。我们今天的世界，人类从来没那么堕落过，就堕落到绝对的人享受自己的自私、贪婪和无知之中。
1: 这现在反而要弄死我们这个所有爆料革命的战友，要这个去让这个这些七嫂、郭美阿炳木兰都要去接受他的这个像陆克这样凶残的这种律师的这种所谓的 spina， 他有没有一些良知啊！你有没有问过？所以这世界上，我跟你说，这个、不要脸的人实在太多，没办法。我们只能接受。单伟
0: 健伟健和他老婆在生活中给人的印象都是。很很高尚，啊，很高尚，很知性啊，对人很好，就是老上傲慢点儿，呃，这是给人印象，啊，但是你就想他这个孩子，他的儿媳妇和他女儿，他就他想过没有，这上面天你吃共产党饭的，替共产党说话的，而且现在你对爆料革命，这完全这些，你像阿炳啊、木兰，刚才说这个很多这么这样还有。好多呢，都都已经死皮了。长岛哥、老班长，是不是、啊？这全部，包括你菲菲都有，你还没收到而已，都有，全部都有。你们这死皮，我告诉你，对付死皮那最好的招儿，我跟你说，你们啊要有法律常识。第一个，这个送达它里边有很多讲究啊，送达，那不送达无效，一定要记住，不送达是无效的啊，不送达是无效的，这一。第二个送，一旦要是你傻了傻了吧唧被送达了啊，你像阿炳那种发抖是没有用的，找联盟，由联盟来给你处理，你们谁也不要去碰这事儿，跟你没半毛关系，联盟来处理，啊，律师来联盟请，法治基金请，啊，这跟任何人没关，系，所有的受到死皮脏的战友，这、就是被共产党的培养的美国的司法黑手叫 Look， 啊。泼黑子的，这都是流氓律师啊！你们不应该受到迫害，你们要马上告联盟。呃，联盟又要告诉联盟，联盟来帮你出钱，请律师帮你解决。啊，大家一定要记住常识：任何一个战友受到了这些人的死皮难和法律的追究，一切成本、律师后果由联盟处理，你不要自己来处理。这就啥意思？你不同意？呃、啊，同意啊。啊，同意、啊。
1: 卤水应该也收到，卤水可能已经收到了。你也收到了吗？对<笑><笑><回家><笑>，不回家
0: ，聪明，嗯<笑>，对吧？这这，你对付他这个流氓是吧？咱都有流氓的招你过两天你看看他有什么事儿。倒霉了，我会告诉你们，他倒大霉了，他们啊。我可以告诉你们，美国国会未来一定对着所有的人背后的黑手，全部都会立案查。七个呃呃议员就可以搞一个案子了，是吧？我们找不到七个议员，新中国联邦在美国不白混了吗？找几百个都没有，没总共美国才三百多个，是吧 ？House。像我们像那
2: 个如水如水你。也。
0: 对呀、啊，对呀、啊，对
3: 呀、啊，你。关关键说说到这个，我哟，<笑>哎、我是不是什么大了？哈哈我今天我
0: 今天好像有点。不是我最喜欢这样，我我特就赶紧说过来，你说行怎么着？就是。没有擦亮。相当于火箭给我擦什么口
3: 水？就是战友们，就是<笑>。哎<笑>就是<笑>就是这次这次来纽约，这次来纽约是我第一次来纽约。然后我上次在真人真事说，哦，你会看七哥这个节目当中说，我来纽约最大的感受就是亲，就是跟战友们之间这种亲近。其实我没说透，就是因为我是一个呃独生子，就没有兄弟姐妹了。非常可怕。
0: 但是我觉得等等，我说这个独生子、嗯，我认为独生子女是人类上生存最最痛苦的人。我我因为我们家里也有很多独生子的孩子，我跟你说，他跟跟过强过美还有这这完全就不是一个人，就是他永远想的是他自己，永远，而且你你永远感受不到别人对你好的温度，你感受到了，有时候很感动，哎呀，这这样，但是你是感受，因为你没有互动。更夸张的独生子女，就遇到事以后一下脚就撂地，郁闷、抑郁，不与人接触，抗压能力差。关键是他感受到别人给他的温度，比如说菲菲对火来好，菲菲说，我感受到呃，菲菲对我好了。比如正常一个一百度，他感受到十度都不错。
1: 火来大概五度
0: 。呃，真的，真的火来，这不是你的错啊！我跟你说，这是七哥曾经我专门跟那个英国，就一有专门研究中国共产党的这个计划生育这个独生子女政策，这个是提供一段合作。后来就美国原来国务院的一个国家亚洲安全事务助理，他就进入这个这个里面去了，就大家都知道他是现在就制华派，最近又火起来了，跟我很好、这个，这个这个这个很帅的一个美国人，我带他见了很多很多中国就是成所谓的独生子女，就基本上这是人类上最毒的一
3: 个招，受害者就你这样
0: 人，我真是忘了，你接着说，
3: 没错，就是。就是我我这次来纽约的特别深刻的一个感,感受就是这种亲情，就是这种兄弟姐妹的这种亲情。我给大家讲两个例子，第一个例子就是我在来我跟山姆来纽约之前，我都不知道长岛哥已经为我和山姆准备了一套这个极 fraction 保暖的这个这个这个帽衫和这个裤子，就是害怕我们来纽约带这个衣服不够。不保暖，然后长岛哥给我们准备了一套 G fashion， 让我们穿着，然后如果上街的话，这个够保暖，真的是非常非常的温暖。这个是我，因为我没有姐妹，那我这次来纽约就感受了这种情谊，真的是非常感动。为什么我在那个真人真事的时候，我必须要穿到长岛哥给我的这套衣服？我就是想表达一下我的对对长岛哥的这种关心的这种感激。那么第二个例子就是今天我在。去这个纽约这个中央火车站去抗议，有一个战友叫这个康明哲，这个非常年轻的一个战友，只有二十多岁。我第一次跟他见面，他见到我，他认出我了，因为我露脸直播，他知道我是谁。他见我第一句话就是：“火来哥，我这儿有手套，我给你一双手套。”哦天哪！真的是我，我当时特别感动，因为我已经买了手套了，我提前头一天晚上我知道。如果我们在外面抗议的话，会很冷。要举牌的话，我要买双手套，我自己买了。但是那个这个康明哲这个战友，他就会见我就说：“哎，后来哥，这儿我有手套，给你戴上。”我说我：“我我有了，没事你你你你给别人别的战友戴。”就是这种这种这种兄弟姐姐妹一一般的这种关心和这种爱护，你没办法，我真的没有在任何地方体会到这个。真的是来到纽约了，我体会到这个真的是战友之间的这个情谊，更不要说我第一次去到三 C 办公室，大家对我的那种接纳和对我的那种欢迎和包容，每个人都跟我拥抱，每个人都跟我聊天，就来就连那个非常冷酷的那个咱们这个叫什么这个大内总管或者是中中办主任默默对吧，很冷酷，见人都不打招呼的，但是见了我就是。刚开始第一天还嗯点头就是打打招呼，第二天已经都是主动，已经离不开了那种感觉，必须跟我说两句，就这种感觉。因为就是，感觉回来已经不是我
1: 了
3: 。今今天今天必须跟战友们报个料，就是我来三岁办公室这几天，基本上全部拿下。基本上基本上全部拿下。
1: 不、就是
0: 没有
1: 好没有好，我
3: 喜欢火蓝兄弟这样。哎呀，哎呀，哎呀哎呀哎呀,哎呀,哎呀！刚刚才，这就是真的是火蓝兄弟，就是这杯是,、哎哎这,杯是哎、这杯是为了战友们，真的是为了战友们，感谢你们的这种兄弟姐妹般的这种情谊，让我感觉到非常非常的温暖。纽约非常非常寒冷，非常非常寒冷，但是有兄弟姐妹陪伴着我。走向了街头，第一次参加这种抗议活动，我心里是非常非常温暖的。有有有战友在旁边给我们飞，有战友给我们戴手套，嗯，所有的一切都考虑到了，我真的心里是非常非常非常温暖的。就是更不要说我在三 C 办公室那种那种家的感觉，所有的战友都包容我，都接纳我，都跟我拥抱，都跟我说话。你
0: 知道。你知道呃，如水，菲菲，我请问你完，你过去三十，我除中国人之外，跟外国人谈话聊天，我最羡慕的人什么？山姆，你告诉我。就是我这三十多年，跟外国人说话，中国人中国人呃没永远没，那时候没一直到现在没有用的东西。我跟人家，我人家一说到，我不羡慕人家的飞机，那时候谁家的时候有私人飞机多牛啊，是吧？呃，亚洲我几乎是排第二位用私人飞机，私人飞机什么游艇啊、房子我都会，就是所有物质没有没有，什么女人我更是我就是天下唯我独尊的，是吧？这是绝对的。但是，一旦人家说到一件事，这是我干过，三件事几乎是我羡慕的，就是、让我心里咯噔一下子，永远是让我心中的。你知道其中一个是，这三件事你能你给我说哪三件事？你猜猜，菲菲你可以说哪三件事入水。
1: 我不知道，我什么都不羡慕。
0: <笑>我真的到现在我，我有时候受了，羡慕。中
3: 国人对中
0: 国人之间的这种对情感的认知吧。不是，我告诉你，第一个就人家外国人就是一聊的时候是干过什么？就是人家特别是说，那时候人家说我去旅游过哪里哪里，就那时候就是旅游这件事儿对我是很刺激的。就是人家旅游过，咱啥时候有旅游过那时候？是吧？后来我就开始旅游了，就是现在大家都觉得旅游是个什么都正常的事儿了，叫度假。那个时候我们在中国旅游那是多洋气那个事儿啊，咋就旅游呢？啥叫旅游？看山观水叫旅游嘛，是吧？没不懂。第一个是旅游，第二件事情，你说是外国人，一竟然来说什么？什么这个舞台剧、音乐会啊？你知道飞飞那时候一听到我老刺激了，你知道，吗？就是人家都有人家就看那穷人也看舞台剧，是吧？什么狮子王啊，是吧？什么阿丽娜·朱莉叶、啊、是吧？什么这这这这这就就这些事情啊？什么什么,什么没有中国的什么音乐会那都啥玩意儿？是都共产党洗脑子，人家是看这样那的这这个音乐会，什么这音乐节那音乐节，我觉得我羡慕人家，人家有这样的情趣。音乐会、舞台剧，第三个事情你知道？就我羡慕的是什么？知道吗？就是人家说我上街抗议过，这事我去抗议过，这事我上过街，这事我上过街，完了我一下就凉了，我一下就凉了。我从去第一次见到李，就听李光耀说，当走上街头政治，我李光耀专门出过一本书啊，叫《街头政治》啊。就李光耀那句话，我觉得这个人不是个简单人。他说，当你走上街头政治的时候，你的人生是和任何人不一样的。他说，当你的屋里搞政治和走在街头上、站在街头上的时候，他说绝对是不一样。说街没有到过街头、举起手来过的政治家，你不叫政治家。这个厉害。你知道长岛哥是在我心中留下最深刻，就是他到 D C 的游行，和在华市麦芽游行，我在后面跟着，我从这十八楼一直跟到那个 b a d t e r y 我下了车跟大家拥抱嘛。我是在我心中的人都是英雄的，一个人这辈子上过街，你是个很了不起的事儿啊，因为你你勇敢的站在过街头，面对着冷漠的、冷如冰的、无知的人们，绝大多数都是一帮无知的猪。对，对吧？他不懂得人权，他不懂得人性，没有这个勇气，只为生而活着，是吧？中国人连这个权利都没有。可是当你在这个时候，你能像今天小王子跟妮可，他们所有战友，是吧？佳乐，今天潜水艇和这个艾伦老师、小李他们所有的人，伊萨贝拉，大家看到的这些事情一样，面对着冷漠的面孔，寒风中，你站着过，你坐过，你这么这太了不起了。所以，火来你们今天做的事情是七哥最羡慕的三件事一件没上过街的人，搞街头的人不叫政治家，人生是不完整的。你们一定就没有这个没进过看守所是吧？你没有不不是个完整的人，没上过街头的政治家绝不是政治家，没有街头抗政街头抗议过人，这是真的。到一定时候，说我上过街，我为我的份信仰。为我的追求奋斗过，我举过手，我面对过寂寞冷漠的面孔。这真的不是开玩笑，你不上去，你永远不能感觉。山姆你，你你这两天你上了，你说你跟这儿没上以前有啥个一样吗？不是，嗯
2: ，我到三 C 办公室，你看我们从六月四号到现在也就几几个月的时间，嗯，我就感觉到三 C 办公室就跟以前完全完全不一样，完全。你说这长岛哥有没有功？那
0: 当然，对
2: 吧？我这次来，我跟长岛，我跟磊靠，我跟齐翔，我跟啊王子的合作，可以说是我们中间没有任何的隔阂
3: 。
2: 我非常尊重他们，我们的工作关系是非常融洽。以前呢，我我那天那个他跟小飞象在旁边聊，我跟那个王子。跟佳佳，跟嗯小飞侠，小飞侠，我们三人聊，我就说我们这一群人哈，我说我们三次办公室这一群人，我们现在就是美国最棒的一群人，不是说,说最棒的啊、呃、华人，我们是最棒的一群人。对，
0: 觉得我们是最干净的、最神圣、最干净、最神圣的三个人。绝对值得骄傲。是，你你呃，你知道这个？哎，我这有时候话，这是不没法说人啊。就是有时候我还是真的是挺孤，挺孤独的。就是孤独在哪里呢？就是我身边有很多很多人，真的都不知道我们在干什么。就包括那些真的深爱我的赵泽地，他真的不知道我们在干什么。这个，他们佩服我，他们不懂我。
2: 我跟你的这个保镖，我们两个人去游船的时候，我们跟你的保镖还聊过，他们真的不不了解。嗯，他们就说，哎，我们老板这不睡觉，我们老板真的是好老板，我们的老板是真的是这么好的老板没没见，他对我们真的是很尊重，但他真的不了解我们的。做什么。了解
0: 。这完全不了解，可以说是完全不了解的。就我跟你说，就很多赵泽帝的大姐大哥们，我比我爹还大年龄，就不跟我说个话，他就睡不着觉，就到了这种份儿上了，是吧 ？say 个哈喽就行。Hello, 这么多全球的，从日本、英国、德国、法国，你说哪没有？是吧？从国家总统到元首，现任总统、现任总理、现任国防部长、财政部长有多少个？就是我给我发个信息，我要一回，哎呀 ，Miles， 我今天太好了，我要发个小视频，<笑>是吧？我就说，哎呀，我给你这样小，哎呦，就高兴都不行了。然后就孙子、孙女什么都来了 ，Miles，Uncle Miles 来啦，赶快谁哈着，孩子们都高兴，让我来听你的歌。但是很多人都不懂我们，他们就觉得你干这事情太了不起了，但是他觉得你很勇敢。啊，你你很有种啊，你这个蛋蛋子儿很大啊 ，Big boat 是吗？都这么说，但是呢，说实话，七个很清楚，人世间现在很多人是很懦弱很。其实我到那个三岁办
2: 公室，你看，小飞象，小飞象，家乡王子，这个长岛奇侠，所有的人对我啊，那个内裤都更更不用说了，就就。我觉得，真的，我们心是相通的。就他们对我对我那种亲，真的是，咱们就是弟兄姐妹、嗯。所以，我这次来，我是非常感慨。我不知道，我我你看我这
0: 个就是你要说到阿炳，对，你看阿炳嘛、啊，真的，阿炳当初这个这个农场主几乎是个神奇的
3: ，对
0: ，就所有的在受到了风雨风淋雨晒的战友，冤枉的人跑到阿炳那儿去了。很多人原来是都在阿炳的过渡式的人，现在到了农场主，是吧？而且阿炳没有没有和任何人直接发生过冲突，没有。而且阿炳阿阿炳严格讲也不是脑子很清楚的人，我老觉得脑子也不是很清楚
2: 。这么说，你这么说的
0: 话，我又委屈我，妹妹是我农场主，我但是我妹妹啊，我有资格说呀，她这不是我农场主，是我妹妹啊，我啥都说，哎，但是他他心很好。新对，啊，这就是说，我们战友当中什么，不都是有本事的人才能干事儿，也不都是聪明人的办事儿。如果咱们这都像菲菲这号咱这就不叫新中国联邦了，就新中国怪邦。嗯，我啊，我认为菲菲是很好
2: 合作的人。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈
3: 哈
0: ！咱们得有什么呢？一定记住，就两件事儿，志同道合，其他都是可以忽略不计，志同道合就足够了，啊，就这,这就够了。我们呃昨天是
2: 去杭州的时候，那个游客们是小帽子是跟我们在一起了嗯，是呃王子开车，我齐霞啊跟雷寇还有那个还有那个。那律师哈，那我真是觉得，就是说，人家真的把我们
0: 看是、啊，你看那那那小帽子犹太律师起作用大的去了，这王八蛋他妈很害怕，从哪整个犹太戴帽律师派人厉害，一个犹太小帽子盯你就是占了所有战友的威力压力，所以说我们新中联邦人必须未来得有这种江湖地位，咱们新中。联邦人这个标志一搁在这儿，那就是就是跟你硬磕到底了，你知道不？嗯，你看菲菲这个多明显，你咱别咱别装，是吧？人家这犹太人小帽子往那一站，定你所有队伍的价值
2: 。
0: 嗯，旁边邻居，包括那个那个陆克，他想一想，这个犹太人小帽子，要今天的律师知道，这犹太人不是他是本身就是律师，是吧？他本身就是律师，我知道你们要干什么，你你敢动他一拳头试试？你警察把他给带走试试，你看他，他不告死你了是没完没了的折腾你。咱中国人干啥就是就是偷三把，你这是很可怕的。
3: 对
0: 。虎头蛇尾是最可怕的。嗯。人家身上有很多值得我们
2: 学习的。嗯。但是我是觉得，我们跟他们在一起，我是觉得从信仰的高度上，我们跟他是平等的。第一次我是这么感觉，我不输一他、哎。
1: 我肯定。
2: 啊，我我我我，我觉得我我真是
0: ，我们还需要努力
1: 。我我们真需要。我不我
0: 我要是原来我这么觉得，我最近我真觉得需要努力。我看你，犹太有犹大，啊，有犹大，豫达国贸的谐音就叫犹大
1: 。犹大。没
0: 人去想这个问题的时候，啊，豫达的谐音就叫犹大，达达犹大，豫达,达,达就叫犹大，你们知道吗？<笑>我这起名字的时候，他不是开玩笑的，你以为乱起的？<笑>共产党的，我这佛手压着这个优，是吧优的，哎、啊，我不是开玩笑的，<笑>牛吧？哎呀，小铁，明白你七哥了吧？
1: <笑>小铁又要高兴
3: 一晚上。七哥的
0: 深水。你七嫂子给我过了三十七年的时候，我经常我觉得这个这这个郭文贵好像是以前过不是一个人儿，但老觉得我被掉七嫂子现在像体验老觉得你七哥被调包了，没有几个人能明白了。我们裕打你看看 Y U D A U 的，很多人不知道咋回事啊
1: 。嗯，啊哦、对啊，真的是
0: 啊，这很多人就是那个时候我们那个那个总裁那个、那个、那个混血儿叫姜倩。呃，就是那个全世界王豪的老大是吧？外资银行老大，他说你这个名字不能这么叫，我说你不懂，你了解我公公以后你就知道为什么叫郁达了，就叫郁达，嗯，郁达，中文叫欲速则不达，是吧？然后呢，繁体字就是什么，丰衣足食走向幸福，郁达，丰衣足食走向幸福。啊，另外叫“玉树遮不打”，然后拼音就叫优 d 然后中央、哎、不
1: 是你英文不是原来老差的嘛，怎么还知道优 da” 的？哎，开玩
0: 笑，那时候本人在看守所已经把新约旧约都已经读完了，呵
1: 呵开玩笑。哦、哎哎，哦，原来如此。
0: <笑>哎呀，这要跟你我有点谦虚过分，要跟你比文化，你们还你<笑>，我读的书没有习太阳多，但肯定比你多<笑>。
3: OK， 啊
0: <笑>，看了没有？看到没有？欲大功莫就然、是、啊
1: ！哎，真的是啊，这真的是。哎呦我去！哎，七哥你可以啊，你啊你。啊、<笑>
0: <笑>你会七哥的魅力就是你越相处越可爱。
3: 啊，有的人是
0: 一见面可爱，越处越烦，你知道吗？我是永远你品不透的一个老酒。这必须，我
3: 我必须得证明一下，这肯定是这样的，肯定是
0: 这样的。今天晚上我们入洞房，你们开玩笑。你们说你
1: 们。我给我拍一个，拍一个，拍一个。你
0: 看到了吗？而且你们这里边还有一个密码小铁，能解出来吗？啊。
1: 莲花佛手
0: ，不是，没多少人解释出来。你看，很多人，我们大根儿，这个这个玄学最高的大根儿都没解释出来过，是吧？这个谁能解释出来
1: ？总不能跟这个火玉图有关吧
0: ？<笑>那没有
1: 。这比那高你看半看什么都像火玉图，你说怎么办吧？你说有点难
0: 。啊<笑>，不是，比那大。你们看着我要一点吓你，绝对绝对绝对吓你没大跳
1: 。你、嗯、快说
0: 。不说，太着急。
1: 哎
0: 、<笑>你把上衣脱了，我们就说
1: 。脱<笑>一个，脱一个
3: 。<笑><笑>果然你可以
1: 脱了你，<笑>然后就说了。那我真挂了。哈哈哈哈哈我不能不能不能怂恿我们科学家。别问了，我来,我
3: 来,我来你你叫我来，我给上步倒，我给上步
0: 倒，我给你倒，你听啊，来，今天我给你俩倒了两瓶多酒啊，这这个七哥的服务，七星级酒店、五星级的创始人给你倒倒了两瓶多酒啊，这个这个事儿很大啊，这个这个在过年的时候
1: 是一把剑。